0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Rafa, seja muito bem-vindo aqui à minha live. Rafa de Portugal, como vocês vão já ver. Tudo bem, Rafa?
1: Tá tudo bem por aí, também?
0: Tá tudo ótimo, tudo. Boa, boa. Tudo tranquilo. Me fala, como é que você me sequestrou pro seu carro uma vez? Conta aí a história da <risos> galera, não vou começar com aquele bate quem é você? O que é que você fala? Não, eu quero só que você conte como é que você me sequestrou pro seu carro uma vez. É verdade, galera, eu fui sequestrado pelo Rafa uma vez. Rafa, conta aí essa história. É verdade, é verdade.
1: Talvez, acho que foi lá por volta de 2017 talvez, por aí. Pronto, eu já seguia muito o teu trabalho e eu estava a trabalhar no Porto, na altura, e eu vi que tu vinhas, na altura, com o Paulo, dar um, uma formação de... acho que era Facebook, Instagram, marketing, já nem me lembro bem como é que era o nome do curso. E eu inscrevi-me, porque senti que era a oportunidade, tu já na altura não passavas muito tempo cá em Portugal, estavas até já mais pelo Brasil, em 2017, e então eu senti que era a altura de estar próximo, não é? Então inscrevi-me no curso e depois, já que estou aqui com ele, tenho que competir dentro do meu carro e levá-lo um ao comigo. <risos> e pronto, basicamente foi isso, né Raptei quase, fiz um sequestro. <risos> e foi, acho, acho que foi ali que tudo começou, basicamente. Já na altura, pronto, já, já tinhas muito, resultados fantásticos e eu já, já seguia muito o teu trabalho. E então não quis perder aquela oportunidade, porque eu acho que isto o mundo é muito de pagar o preço, não é? E, para ter a oportunidade perfeita, e foi basicamente foi ali que, que eu acho que tudo começou.
0: Legal, então o Rafa, a assim, gente estava no treinamento, aí ele disse, olha, entra aí no meu carro para a gente almoçar, e eu fui, e acabou seguindo mais meu trabalho, e acabou depois entrando na mentoria mais tarde. Beleza, Rafa, mas hoje você trabalha, eu não diria só como gestor de tráfego, né? Você é alguém que faz a estratégia, todo o lançamento, página de captura, página de vendas, todas essas coisas. O que você fazia antes de você trabalhar na agência? Você se formou em alguma faculdade específica? é que foi? Fala Sim. um pouquinho para
1: bem, a minha formação, né? eu uh, tirei a licenciatura em gestão, então a base é toda ali na, na área da gestão de, de empresas, e depois é que comecei a ganhar o, o gosto pelo, pelo marketing, lá está, eu terminei o curso por volta de 2015, 2016, e foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a, a ser impactado muito por conteúdo teu e, e também de, outra, de outras pessoas, e comecei a ganhar este bichinho pelo pelo digital, né? uh, parece que foi há muito tempo, mas ainda só foi há 4 ou 5 anos. E em 4 ou 5 anos parece que já <risos> tanta, coisa, tanta coisa mudou. E depois eu comecei por uh, uma empresa que fazia desenvolvimento de, de lojas online e CRMs, muita, muita automação. E só depois dessa empresa é que eu dei o um salto para, para a agência. Né? Trabalhei em agência, ou seja, aquele contexto típico da agência. Muitos projetos, muita dinâmica, as coisas a acontecerem todas muito rápido. E isto já estávamos em, em 2000 e, 2020, 2019, 2020, e o ano passado, pronto, pois lá está, tudo, tudo tem um porquê. Eu estava já naquela fase em que queria-me lançar por mim, não é? queria procurar aquilo que eu acho que todas as pessoas e grande parte das pessoas que estão aqui a assistir também procuram, talvez ter um bocadinho mais de liberdade, não é? fazer os seus horários, que está a gente também a... É a galera, né? para, para o pessoal do Brasil me entender, às vezes a gente pensa que vai ter mais liberdade, mas acabamos até muitas, muitas vezes trabalhar mais horas, não é? ou seja, mais liberdade, mais responsabilidade Sim. também. Mas o Sim. facto de fazermos o nosso horário, de trabalhar a hora, às horas que, que queremos, quando quisermos, com quem quisermos, que eu acho que também é muito importante, e eu já estava nesse processo, ou seja, já, já andava aqui há muito tempo a pensar em dar esse, esse passo. Férias em julho, ou seja, tirei mesmo férias para limpar a cabeça e perceber que está na hora, é Covid, mas não interessa, o mundo está todo a chorar, parece que está, está tudo a, a desesperar. Então eu tirei ali duas semanas de férias em julho, mesmo para limpar a cabeça e para, para pensar nas decisões. E depois em agosto aparece a mentoria, não é? eu já segui as aulas que tu fazias, pronto, sempre segui basicamente o teu trabalho. E quando tu, numa aula que nem foi lançamento, nem foi nada, aquilo foi mesmo tranquilo, né numa aula, acho que era todas as terças a aula live no YouTube, uhum. que ainda é, tu abres as turmas, pá, e eu inscrevi-me logo, não é? com muita malta que tu entrevistaste aqui, que foi que entramos logo ali, entramos logo no início. Ou seja, foi o timing perfeito, não é? porque eu já vinha com aquela decisão da minha cabeça: que é: pá, é este o momento, eu vou ter que me lançar. Dê por onde der, eu vou ter que me desenrascar e, e arrumar este problema, não é? Como tu, como tu dizes muito. E apareceu no momento certo a mentoria. Eu já te disse que não acredito muito em coincidências, não é? Mas às vezes elas acontecem. Eu não, não acordei não. um dia e disse, olha, vou começar. Eu já andava só para teres uma ideia. Ou seja, estávamos em 2020, eu comecei mais ou menos por volta de agosto, setembro de 2019 a ser um bocadinho do, do back office não é uh, o, o que eu chamo de cri, começar a criar o meu conteúdo e começar a, a trabalhar a minha autoridade na, no meu perfil do Instagram e, e nas outras redes sociais portanto eu tive ali quase um ano tempo a criar conteúdo porque eu quando comecei eu já queria, né naquele momento quando eu comecei quando a gente Sim. começa a gente já pensa olha um dia eu quero eu quero mesmo levar isto mais a sério mas eu tive um ano a criar conteúdo sem vender rigorosamente nada, ou seja, basicamente era o meu hobby, não é? Era o meu ponto de extração e eu gostava Sim. muito de fazer aquilo, portanto, diríamos que se calhar tive aqui um ano quase a namorar, se vai, se não vai, se não vai, foi mais ou menos assim, uns 10 meses, digamos. Dez meses por
0: aí. Olha que legal, porque às vezes a galera acha que, tipo, faz essa mudança assim, ah, acordei e vou mudar. As pessoas ficam indecisas, né? Será que eu arrisco? Será que não arrisco? Será que você vai querer? Será que não vou? E aí olham para os outros e pensam, nossa, como para ele é fácil? Como ele toma a decisão fácil? Mas não, não é, mas é, né? A gente é, sim,
1: um não, não é assim que acontece, porque as pessoas o que veem é, ok, ele hoje está aqui e amanhã a gente começa a criar conteúdo e as pessoas pensam que ainda ontem estava na agência e hoje já está aqui sozinho e, e arriscou, né? Mas isto é um processo, não é? Demora o seu tempo, exatamente.
0: Aí você começou a a pegar seus clientes por fora? Bem,
1: então, inicialmente, o objetivo era, era eu trabalhar só mesmo o, o meu projeto, a minha marca pessoal, e já pensava muito em lançar os meus produtos. Só que depois aí tem outro problema, não é? que a gente vamos empurrando com a barriga <risos> vamos procrastinando porque depois também não temos aquela pressão ou não temos aquela pessoa a olhar por nós e às vezes o que eu sinto é que mesmo o facto de ter entrado na mentoria é que o grupo é mesmo muito forte e depois mais tarde também entrei no, no teu mastermind e eu acho que o grupo é que faz mesmo a diferença não é? é como se fosse ali a nossa equipa e mesmo que nós não tenhamos que mostrar nada a eles e só tenhamos que fazer por nós inconscientemente estou aqui eu não vou passar vergonha não é eu vou ter que mostrar Sim. que estou tô a fazer, então é quase como se tivéssemos ali um boost, não é? uma injeção de motivação e, e de entre ajuda, é? é, é entreajuda, é que nos faz avançar, mas só para agora contextualizando a tua pergunta, inicialmente eu nem pensava em ter muitos clientes nem, nem começar a angariar clientes, ou seja, tinha algum fluxo de caixa, não é? tinha algumas hum. poupanças e eu pensei, bem, se eu já vi histórias de pessoas que arriscaram, bem, se calhar com muito menos poupanças do que eu tinha na altura, não tenho nada a perder. Não tenho, ainda não era, não era pai, nem sou ainda, ou seja, não tinha grandes encargos, não tinha, não tinha boletos ao final do mês, não tinha nada, né Então, olha, bora arriscar. Só que depois o que é que começou a surgir? Do nada, não é? Porque talvez eu acredito que seja depois pelo posicionamento, pela criação de conteúdo nas redes, ou... não faço ideia, mas eu acredito que seja por aí, porque eu nem na altura, nem nunca fiz anúncios para promover os meus serviços. Faço muitos anúncios sim para promover... O meu conteúdo, mas o serviço em si eu nunca fiz. Sim. E depois do nada começaram a surgir um contacto aqui, outra lá, depois um procuram um gestor de tráfego, depois tu fazes anúncios, faz me uma proposta, olha, eu quero lançar o meu produto, tu também fazes isso. Então eu acho que foi tudo junto, né? Mentoria, depois mastermind, depois começamos a viver este ecossistema de, de lançamentos: o que é que está a acontecer? É
0: rápido, né? É tudo muito, rápido, muito rápido, exatamente.
1: Exatamente, Vai. é mesmo isso. Que depois tá. tem outro problema, não é? Tem outro problema que é. <risos> Isso problemas, é... novos.
0: problemas, problemas novos. novos problemas novos <risos> então essa capacidade de poder ver lá na frente que as coisas vão acontecer, não são apenas alvas esse é um ponto muito importante não são apenas aulas. Tipo, parte técnica, sem conta por aí, entendeu? Sem conta é por aí.
1: É o, que eu, é o que eu costumo dizer, o curso ou as aulas, a parte técnica por si só, uma pesquisa no Google, hoje em dia há tanta é um
0: informação.
1: Exatamente, é um, um, é um complemento, é isso mesmo. Agora, o que está por trás, estou aqui a ver mesmo no YouTube, é. e então queria se ali uma comunidade que é, em vez de eu, sei lá, mandar uma mensagem no Teams ou no Slack para o meu colega do lado, eu vou ao grupo, não é? É como se fosse. É como se tivesse ali, sei lá, uma equipa de 200 gestores de tráfego, uns mais avançados, outros não tanto, mas que tudo junto. Acabamos por aprender uns com os outros. E, opa, isso é, é um valor gigante. Eu já te disse isto, eu, é normal, não é? Nós vamos comprando muitos cursos, até mesmo para ver como é que está o mercado, e eu nunca encontrei uma comunidade com a força como. E não, não é de agora, foi desde o primeiro dia que entrámos que entrarmos lá, não é? Mas isso também tem muito a ver, eu acho, com, a, com as pessoas que tu consegues captar, não é? Tipo, não é qualquer pessoa que, tu, que se identifica contigo, então tem que ser Sim. pessoal boa onda, pessoas porreiras, simpáticas, que gostem de partilhar. E sente-se depois, sente -se depois dentro do grupo. Não há aquele medo de... ai ah, não vou partilhar, porque depois ele vai ficar a saber mais do que eu. tipo Isso não existe. Sim, e eu acho sim. que isso é que faz a mesma diferença.
0: Eu, quando montei lá, inclusive, você está com, com, com o seu info Produto, pode ser algo legal para você pensar. Eu tinha comprado alguns produtos e eu ficava muito frustrado com o grupo de Facebook. Muito frustrado mesmo, porque o grupo de Facebook era um negócio que eles colocavam, tipo, como bônus. Aí a comunidade estava lá, estava largada entendeu, eu tava e não, ninguém respondia, eu pensei não, a minha não pode ser assim, aí que eu comprei um curso de um cara, que foi o Bruno Perini sobre <risos> finanças, etc meu, e eu vi o cara lá no grupo respondendo, interagindo assim, é assim que eu quero que o meu produto seja, foi, não foi por acaso assim, tipo, sei lá, eu hoje acho que passei umas três horas dentro do grupo respondendo, acaba tendo isso legal, Rafa, vamos falar um pouquinho mais de você e aí o que, é que foi acontecendo, você disse que foi conseguindo um cliente aqui, um cliente ali, como é que foi indo depois?
1: Pronto, eu hoje trabalho muito mais como estavas a dizer, ou seja, não é apenas a gestão de tráfego por si só, não é? Eu gosto muito da, da parte estratégica, eu meto a mão na massa na, na landing page, gosto de ter o meu olho criativo, ter assim as ideias mesmo, seguir o, seguir o lançamento por um todo, digamos assim, uma, uma visão macro. Mas o lançamento lançamento de infoproduto, nesta área dos produtos digitais, eu nunca tinha feito. Eu já estudava muito esta área e apliquei conhecimentos da forma do lançamento, do lançamento de produtos digitais em produto físico, né? noutros, noutros conceitos que, e contextos que eu trabalhei. Agora, de infoprodutos e ver toda esta dinâmica do que, é, do que é necessário fazer, a forma de fazer o próprio tráfego também altera bastante do, do normal, não é? Eu nunca tinha feito. Pronto, foi em agosto, não é? Entraves da na mentoria. Ora bem, passou agosto, depois talvez em outubro eu tive assim o primeiro contacto para, para fazer o lançamento e em novembro já estava a lançar. Portanto, já estava a lançar. Foi o primeiro lançamento de, de infoproduto que eu fiz, sempre com a ajuda, obviamente, da das aulas, de, do grupo, tua ajuda também, não é? Porque era assim uma, uma descoberta, era um mundo novo. Então, eu estava, digamos, desconfortável na, na zona de desconforto, talvez, não é? Era Sim. algo novo para mim. E pronto, lançámos. Na altura, eu nem tinha bem a noção partilhei o resultado, não é? Em Portugal foram, foram cinco dígitos. Então, quando tu me disseste, parabéns, se tivesses no Brasil, era um 6 em 7,
0: não é? Sim.
1: <risos> e eu fiquei assim, pronto, às vezes... Eu também sou um bocado, tipo, muito pés recentes no, no chão, estás a ver? Então, para mim, parece que os resultados são sempre... Nunca são sempre grande coisa. Eu penso sempre que podia, que podia ser melhor. Mas, realmente, aquilo mexeu comigo, não é? Quando tu me disseste, assim, se calhar isto em Portugal pode não ser, assim, um número gigante, que eu acho que, que já foi muito bom para o mercado português. Quando, ou seja, quando tu escreveste aquilo na mensagem, eu percebi, assim, realmente isto se fosse no Brasil, é o que todo mundo fala no 6 em 7, Sim. não é? E foi... Foi o meu primeiro lançamento. Eu só comecei na mentoria tipo há três meses, quatro meses. Acho que nem quatro meses tinha feito, né? Tanto, seja. Foi tudo muito rápido, muito rápido mesmo. Depois nós fechamos esse e eu acho que o ponto de viragem nem foi tanto fazer esse lançamento porque esse lançamento não era meu e eu tinha entrado na mentoria com, a, com aquela vontade de lançar sim o meu produto, não é? Porque quando nós estamos aqui no no back office, não é, em que nós lançamos outras pessoas nós ficamos nervosos e sentimos os dedos a tremer quando estamos a lançar uma campanha não é? mas quando é nosso eu acho que o nervosismo é tipo 10 vezes mais e tu procrastinas Sim. muito mais porque será que não vai o que é que os outros vão dizer de mim então eu estava a, ver a ter muita dificuldade em passar para o outro lado do jogo, passar mesmo para o campo de batalha enquanto lançar o meu produto. Uhum. E aí é que eu acho que fez mesmo grande diferença, eu não tenho dúvidas nenhuma se eu não tivesse entrado tanto na mentoria como depois também mais à frente no, no Mastermind, que foi poucos meses depois também, se eu não tivesse arriscado e, e pago o preço, não é? Aí é que eu acho que, sei lá, nós estamos a meio de abril e já aconteceu tanta coisa este ano, que depois em janeiro, final de janeiro, eu, pronto, lancei o meu primeiro infoproduto, não é?
0: Portanto, Sim.
1: aí é que eu acho que foi mesmo o ponto de viragem, porque trabalhar com cliente, eu já tinha, já trabalhava na agência, embora não eram clientes meus, mas a responsabilidade era minha, não é? Eu era o gestor de projeto daquele cliente, basicamente a única diferença é que eu saí da agência e agora eu é que, pronto, era, digamos, é que cobrava o cliente, mas de resto do trabalho e a mão de obra, eu já tinha mais ou menos essa à vontade. Agora, o, a grande viragem, eu acho que foi mesmo ter lançado, ter lançado o meu produto. E isso eu acho que não tem mesmo, não tem mesmo preço.
0: <risos> Legal. É, quando a gente vence uma batalha interna, né? muitas vezes uma batalha interna, vale muito mais do que a gente fazer alguma outra coisa. Porque quando a gente sente que a gente venceu, como se a gente tivesse dado um degrau acima. Agora, tudo que está lá embaixo não me assusta. Tudo que yeah. eu tenho aqui, e já estou tranquilo. Tudo... Agora fala, você, o lançamento, vamos, tranquilo. Por quê? Porque já me lancei. Então, passei por um nível assim, mais, mais exigente, por exemplo. E, cara, e aí você já está na parte em que você já começa a ter uma equipe, né? Já começa a ter uma equipe à sua volta. Como é que está isso?
1: Sim, então. Pronto, o meu objetivo inicialmente nunca era e ainda não é crescer muito e, e ter grande equipa, eu ainda não penso muito nisso. No entanto, já tenho uma, uma pessoa a, pronto, a trabalhar comigo, que é? me ajuda já muito na parte de tudo o que é desenvolvimento das landing pages e mesmo no, no próprio tráfego, e eu foco-me um pouco mais na estratégia e no, no, no acompanhamento do, dos clientes com, com que trabalhamos. Mas o foco mesmo, e que eu quero mesmo daqui para a frente, é focar ao máximo... Nos meus alunos e nos meus produtos e crescer cada vez mais a minha marca. Esse é, é mesmo o meu foco a médio, curto, médio prazo.
0: Legal, legal. Quando você saiu da agência, você falou que você ficou pensando ainda durante um ano. Agora, quando você olha para trás, você pensa o seguinte. Você pensa que deveria ter demorado esse ano ou você acha que deveria ter sido mais rápido? Qual a sensação?
1: Muito mais rápido. <risos> <risos> Muito mais rápido. Muito mais rápido muito mais rápido sem, sem qualquer sombra de dúvida lá está quando tu sentes não é que hoje tu já não tenhas alguma liberdade e mais a mais nestas áreas do marketing e das tecnologias as empresas cada vez mais mesmo por muitas das circunstâncias de segurar as pessoas não é? e motivá-las já há alguma liberdade mas não há nada que pague tu teres mesmo a 100% da, da tua liberdade não é? e isso tem mesmo muito valor e até costumo dizer acho que freelancer para sempre freelancer para sempre
0: é interessante, eu não me vejo... Passado pouco tempo, inclusive, de eu estar trabalhando com o Fila, não me via com contrato. Não dá, eu não, me não com dá. Contrato. Dois anos pensando, tipo, antes de, de, de apostar 100%. Eu acho que assim, acho que às vezes as coisas tem que... Se elas levaram aquele tempo, é porque elas deveriam ter levado aquele tempo. Do ponto de vista lógico, podia ter sido muito mais rápido. Obviamente, a gente não sabe o que, é que daria se eu tivesse tomado essa opção mais rápido. Mas, pô, daria para ter tomado mais rápido e ter focado mais no digital e ter começado mais no online? Cara, daria para ter... Muito mais, só que às vezes a gente tem medo, né? Porque a gente não conhece. Eu, eu ficava pensando, nossa, e o que será se eu não conseguir ganhar os mesmos 700 euros por mês que eu ganho aqui? Não, é mas é estar? verdade,
1: porque tu, tu estás ali numa segurança, não é? É o chamado, estou na minha zona de conforto, então olha, vem certinho, não é? Então, só que depois eu também acho que é assim, e eu senti isso, quando tu estás confortável, e eu acredito que muitas das pessoas que nos estejam aqui a ouvir também estejam nessa situação, não é? Naquela fase de transição e e já andou a pensar em arriscar e o que eu sinto é que quando tu sabes que todos os meses tu tens aquela segurança tu depois também não vais correr tão atrás tu vais procrastinando Sim. cada vez mais então vais adiante cada vez mais não é? o ser humano é, é assim e há de ser sempre então quando tu tomas a decisão e dizes não, eu vou arriscar como é que vocês sim. dizem no Brasil? Cara, tem que dar da perna, né? <risos> Porque no mês seguinte
0: já não vai cair a... aquele dinheiro. Já não vai cair dinheiro. <risos> sim, sim, sim. É, legal, Rafa. E aí, você começou a se lançar, etc. Eu lembro que quando você fez o lançamento do seu produto, eu te liguei nesse dia e aí me perguntei como é que estão as vendas. Aí você disse, nossa, cara. Foi meio assim, eu não sei a expressão certa, mas você disse, nossa, Luca. nunca meio que nunca vi tanto dinheiro assim tão rápido, foi uma sensação, uma sensação louca, né, eu lembro disso quando aconteceu a primeira vez também, a primeira vez que eu ganhei assim, acho que na altura eu consegui fazer uns 5 mil euros, eu fiquei assim, nossa, agora o que, é que eu vou fazer? Mas depois você vê que você vai evoluindo, a primeira coisa que eu fiz foi inclusive trocar de computador, porque o meu já estava velho, e foi a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei mais algum dinheiro. Legal, Rafa, e hoje você está com quantos clientes, como é que está a sua situação atual?
1: Olha, neste momento tenho, tenho três clientes de apenas gestão de tráfego, okay? gestão de tráfego e estratégia, porque é sempre muito mais do que gestão de tráfego. Não é? Nós depois começamos a ganhar o bichinho e temos, queremos meter o olho uh, em mais coisas. E depois tenho mais três expertos, onde os acompanho no lançamento
0: dos, dos produtos deles. Então, você tem três clientes e três que... Três especialistas. Três especialistas, entendi. Uhum. Então, esses três clientes você atende como se fosse a, a full-time, né? Uh, digamos assim, os outros é quando você faz o um lançamento.
1: E né? em alguns já temos produtos no perpétuo também. Então, acaba por ser um acompanhamento ali mais, mais contínuo e não pega nele só, só quando é para o lançamento. Só que Exato. depois, também quer dar uma nota e tu sabes disso, né? Há pessoas que têm a ambição de ter muito mais clientes. Não me lembro do nome da... Como é que é aquela rapariga da mentoria é, que é. tem uns... A Jéssica okay. tem uns 40 e está tudo certo com isso, não é? Eu tenho recusado e tu sabes disso, às vezes mandas até recentemente esta semana e eu digo que ah, neste momento não quero porque destes todos eu depois ainda penso que tenho o meu o cliente Rafael, né Como eu disse há pouco, é mesmo o meu foco a, a curto, médio prazo é eu também ter cada vez mais tempo e olhar para o meu projeto, não tanto como um hobby e começar Sim. a levá-lo cada vez mais cada, cada vez mais a sério Sim. portanto, não pensem que ah, ele só conseguiu seis? Não, é meu objetivo, Sim. obviamente. E até depois com a ferramenta do X-Freela, que é outra, outra vantagem, não é? Para quem está na mentoria, também chovem contactos lá que é brutal mesmo, é brutal. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas, e há muitos casos desses na mentoria. Olha, o Rui, por exemplo, que cresceu exponencialmente, não é? Em que depois lá está, eles arrumam uma dor, arranjam um problema que é crescer mais clientes. E depois vão crescendo de equipa e é todo um processo, portanto, mas também depende dos objetivos de cada um, não é?
0: Sim, sim. Aí cada um vai buscar a sua, o seu conceito de sucesso também, né? Exatamente,
1: exatamente. Cada um tem
0: o seu próprio conceito de sucesso, isso é muito importante. Inclusive, a, a pergunta principal que cada um deve se fazer é: por que, é que eu faço o que eu faço? Né? Para que é que eu faço o que eu faço? Eu quero. Pô, muito dinheiro, comprar muita coisa, ou eu, eu, eu quero fazer dinheiro, mas, por outro lado, eu quero que isso seja no mínimo esforço possível. Por exemplo, eu, e isso é mal visto, às vezes, mas eu tenho essa, esse objetivo, que é eu quero fazer o máximo com menos de trabalho possível. Cara, quer dizer que vou trabalhar pouco? Não, mas quer dizer que vou já pensar em algo que quando crescer, não, eu não vou trabalhar que nem um louco. Já vai estar otimizado para que ele funcione bem. Então e é... é
1: muito essa é a minha perspectiva e a minha forma de pensar também é muito alinhado com isso, né? É mesmo muito alinhado com isso. Portanto, é que depois depende dos objetivos de cada um e está tudo certo
0: com isso. Ah, foi uma menina que postou hoje lá no grupo, o seguinte: que quase virou a noite, vendo as aulas, aí quando foi dormir ficou sonhando com o anúncio.
1: <risos> não, mas isso é, é, norma, é normal, né? Porque nós começamos a ver as coisas a acontecer e depois, lá está, as partilhas de uns vão inspirando outros e foi isso que eu
0: senti muito ali também depois, depois no grupo. Falou aí que você quer bombar no seu produto?
1: Na noite do meu lançamento, depois quando me ligaste, é verdade que nós não estamos, eu pelo menos não, não estava preparado, porque eu pensava que só acontecia aos outros, né nunca, nunca tinha passado por aquilo, né eu já tinha lançado outras pessoas, mas nós quando lançamos outras pessoas obviamente tivemos as notificações a cair e o dinheiro, mas... Geralmente ganhamos uma comissão, nunca ganhamos 100% do produto, não é? Então eu não estava de facto preparado para, para aquilo me estar a acontecer a mim. Só que o meu propósito, o meu propósito é divertir-me no processo e fazer um, uma coisa que eu me orgulho e que eu curto fazer. E daí, toda, mesmo o, o produto que eu lancei, que tu viste, ah, eu pensei muito naquilo e quis fazer ali um conceito e algo diferente, porque eu queria mesmo divertir e. Se eu, se eu chegasse ao final e, e me divertisse mesmo como eu queria, estava tudo certo, o objetivo já estava concluído. Por outro lado, guarda, todos precisamos de, de comer e temos contas para pagar e temos os nossos objetivos. É? Portanto, o dinheiro também, também acaba por ser, por ser importante nessa fase. Aquilo que eu procuro mesmo é estabilidade e liberdade. E volto a referir, ou seja, não tenho aquela ambição de ter um escritório com 20, 30 pessoas. Okay? Prefiro mil vezes ter... 100% responsabilidade, 100% liberdade, estar no meu projeto, tranquilo, a trabalhar quando eu quero, às horas que quero, com quem eu quero, onde eu quiser. Se me apetecer amanhã viajar para o Algarve, eu vou para o Algarve sem dar justificação a ninguém.
0: Fico muito porque, cara... Desde, desde o início, desde o início, eu sempre rejeitei a, a ideia de escritório presencial, uma equipe enorme presencialmente. Eu sempre, cara, eu sempre disse: não tem nada que pague a liberdade de você poder estar onde você quiser, como você quiser. E assim, obviamente, pode ser que te impeça um pouco de crescer. Cara, é um pouquinho, porque você vê empresas enormes como o Basecamp, como o Zapier, como o GivoChat, que tem mais de 100 funcionários e é tudo remoto. Então, o fato de ser remoto não é um problema hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, a galera acha, né? E eu acho que muitas vezes, o, o quando a galera quer montar um escritório, acontece muitas vezes. Não é uma questão de ego, tipo, ah, eu tenho um escritório, ou é para provar para alguém que deu certo. Quando você liga o, o dane-se, para não dizer outra, outra palavra, para que os outros pensem, você fica muito mais confortável em não ter o seu, o seu escritório físico lá. Eu não tô dizendo que, que será para todo mundo, mas pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Sim, sim, é. Cara, se eu puder ter um computador e um celular e poder estar onde eu quiser... Muito preço é,
1: é muito isso e lembras-te logo quando comecei que começou a surgir, porque depois também temos este, este erro, não é? É que eu deixei a agência e deixei tudo aquilo que tinha porque eu tinha um propósito, que era o propósito da liberdade. Mas depois quando tu começas a perceber que tenho interesse em trabalhar contigo, é um, é dois, é três e tu começas a meter os potenciais valores que podes faturar no teu Excel, aquilo assusta, não é? Porque tu começas a somar, e pá, mais um cliente, mais um, mais um. Só que chegou ali um ponto em que eu pensei, então Tu deixaste onde estavas, porque o teu propósito era a liberdade. E tu basicamente Sim. agora estás embrulhado no mesmo, com muito mais responsabilidade. E dei por mim que o dia podia ter 48 horas, que eu estava 48 horas em frente ao computador. Então não fazia sentido. Eu tava -me... já estava não... já a desfocar, não é?
0: Às vezes a gente vai e começa no emprego na internet procurando mais liberdade, mais não sei o quê, não sei o quê. E quando se vê, a gente está trabalhando muito mais horas do que a gente estava trabalhando antes. Mas, no início, é normal. Ah, então, saibam que no início é plenamente normal. Por quê? Porque você tem que adquirir uma, uma capacidade de ferramentas e de conhecimento que você nunca tinha ouvido falar. Tipo, a galera estava lá no grupo iniciante e disse, nossa, agora é que eu estou vendo o, os anúncios e estou entendendo por é que eu estou recebendo esse anúncio. Então, assim, no início é uma faculdade de informação, porque é, que é uma faculdade de informação e você tem que receber e entender aquilo num curto espaço de tempo. O primeiro ano é puxado, o segundo ano é puxado, depois as coisas indo bem, você pode tranquilizar um pouco. Mas às vezes, assim, você tem que se policiar para parar, porque você não quer parar. Às vezes é doido isso, você não quer parar. Você quer continuar estudando e aplicando e fazendo o lançamento. É assim, não tinha nada, estou fazendo mil euros por mês. Quando chegou mil euros, você quer 1.500. Quando chegou 1.500, você quer 2.000. Então você vai subindo, você vai subindo. <risos> Isso
1: A parada vai subindo, né?
0: Sim, sim. E por falar em valores hoje, assim, como gestor, mais ou menos, assim, quanto é que você ganha em média? Vamos colocar uma média aí para a galera ter uma noção.
1: Desde que comecei na mentoria, em média aí na casa dos dois, 2.500 euros por mês, mais ou menos. É. Tirando depois, obviamente, quando temos... É assim, só ter aqui os valores que faturo com, com os meus produtos, com o meu lançamento e por aí vai, o valor sobe... Claro que sobe mas se pudermos fazer uma média, Sim. facilmente um gestor que começa ao final de 5, 6, 7 meses, 8 meses, depende depois também de cada um, né? mas facilmente ganha, ganha tranquilamente 1.500, 2.000 euros em Portugal, Sim. tranquilamente.
0: E trabalhando em casa, né, fazendo seu horário, etc, porque às vezes você pode yeah. ganhar isso, bom, é um pouco problema, mas pode, mas depois você está escravo de estar tá às nove da manhã no escritório, tá às seis da tarde, saindo, às vezes fazer coisas que você não Pro, quer. Isso,
1: isso, isso depois é, é outro fator em cima, não é? Por se, se, se nos tivermos a referir só à média de valor monetário, ele Sim. para algumas pessoas pode ser muito pouco, não é? Mas se eu Sim. meter aqui o valor que tem, se à sexta-feira à tarde ou à sexta-feira apetece trabalhar e ao sábado apetece ou ao domingo, não tem... Isso, isso não tem preço, né? <risos> isso Sim. não tem Sim. preço.
0: Ah, acha fundamental a experiência que você ganhou na agência para o sucesso que você tem hoje?
1: Não acho fundamental. Não é obrigatório para alguém ter sucesso como gestor de tráfego e, e montar a sua própria carteira de clientes. Não é necessário passar por, a, por uma agência. Agora, o que eu sinto é que o facto de ter passado por lá Claro que deu-me alguma bagagem, não é? Eu já era gestor de projeto, então já passei essa dificuldade e essa dor lá na agência. Eu já lidava com clientes, já, já partilhava dores com os colegas da agência e depois também trabalhamos... Normalmente a agência nós, é uma boa escola, não é? Digamos assim, porque Sim. trabalhamos com muitos projetos, aquilo é tudo a correr Sim. e acaba por ser isso, acaba por ser uma boa escola. Agora, se eu acho fundamental, eu acho que não. Tem muita gente que entrou... Quando eu entrei na mentoria, logo no início, nunca passou por agência, nem... As pessoas têm, têm muito aquela objeção de se é preciso ter um curso de marketing, se é preciso ter um doutoramento, não né? é? Não é preciso nada disso, não é preciso nada disso. Tudo o que precisamos, uh, aprendemos facilmente com as aulas e, portanto, não acho que seja fundamental para, para ter sucesso.
0: Os clientes que você tem são de negócios locais? Não,
1: não tenho nenhum cliente de negócio local.
0: Você já chegou até...
1: Não, por acaso nunca tive um cliente de negócio local. Ok. Nunca tive. Okay. Nunca trabalhei com nenhum. O
0: lançamento que fechei acordamos que seria um percentual, mas como eu estou começando e ele só tem o produto, quanto você acha que eu devo sugerir em termos de percentual?
1: Eu acho que depende bem, não é? A porcentagem tem que estar sempre relacionada com a tua taxa de esforço no lançamento. Se tu estás a dizer que tu é que vais ter que fazer tudo, tu é que vais ter que escrever o lançamento, se tu eventualmente é que vais ter que preparar todos os e-mails do lançamento, os criativos, a landing page, todos os anúncios, e basicamente do outro lado o especialista só entrega o conteúdo, eu acho que tu aí podes propor uma porcentagem maior. Talvez, e não sei se o Luciano concorda ou não, mas geralmente uma taxa de esforço maior ela pode andar ali talvez até aos 50%, não é? E se também o, o especialista estiver a começar, se calhar também tens de precaver um bocadinho, mas o que eu sugiro mais é tu abrires um, um Excel, não é? E fazeres várias previsões de faturamento que tu possas ter com aquele especialista e, consoante essa previsão de faturamento, tu vês, olha, se eu cobrar 10% e isto cobre o meu esforço para o trabalho que eu vou ter, Sim, cobre. Então ok, 10% está tá bom para mim. Olha, não cobre e está muito longe. Então aí tu aumentas a tua porcentagem. Portanto, acho, acho que tem que haver um, um equilíbrio. Mas se tu fizeres essa análise de perspectiva de faturação e desde que cubra o teu esforço, o teu trabalho, acho que para começar facilmente chegas aí uma, a uma
0: taxa. É, se você está começando e se ele está começando, 50% é o mais justo, porque é 50, 50/50, tá todo mundo no começo mesmo. Ele vai ser é como se fosse, sei lá, ele fosse o como se ele fosse o cantor e você é o agente do cantor. Você vai preparar os shows, você vê locais para ele tocar e ele tem que ficar preocupado em tocar boa música e fazer boas boas músicas, entendeu? É como se você fosse o agente dele de alguma forma. Você já fez e-commerce?
1: Já, eu comecei pelo e-commerce. Comecei efetivamente as primeiras campanhas e os primeiros clientes que tive de tráfego pago. Em Sim. 2016, 2017, foi lojas online.
0: Como é que o cliente paga o percentual? Paga no fim ou no longo do processo? Algum software específico para isso? Fácil resposta, mas vou deixar o Rafa falar. Quando você trabalha com XP, você divide o percentual.
1: Eu aqui, com os especialistas que tenho trabalhado, a própria plataforma já faz essa distribuição. Okay? Geralmente, nós trabalhamos pela, pela Hotmart e eles têm uma parte de coprodução, né Onde tu, defines qual é que é a porcentagem do coprodutor e a plataforma de forma automática ela distribui a tua porcentagem e tu recebes isso do teu lado, portanto não tem que depois haver ali nenhuma, nenhum trabalho entre o especialista pagar-te e tu receberes o dinheiro. É uma dinheiro.
0: tranquilidade né? porque bom, um conselho para vocês geralmente você tem problemas com sócios em dois momentos, ou quando as coisas dão certo ou quando as coisas estão errado. <risos> então, o fato de, de dividir o dinheiro, já passar alguma coisa já acaba dando um alívio muito grande Ó, oh, uma pergunta é interessante do Fábio Rafa, imaginamos aqui que você trabalhe muito mais hoje do que trabalhava na agência a sua satisfação e felicidade hoje segue também na mesma medida ou por ver se sente muito mais sobrecarregado?
1: Felicidade hoje é muito maior, né? Porque eu trabalho muito mais, mas também ganho muito mais, né? Normalmente quando trabalhamos para para outra pessoa, quer nós trabalhemos 10 ou 12 horas ou 8 ou 7 o nosso salário acaba por ser sempre o mesmo, né? <risos> Portanto, e depois a liberdade também é um fator que para mim tem um valor até superior ao monetário, ok? Até uhum. superior ao monetário. Portanto, a, a satisfação e a felicidade seguem exatamente na, na mesma medida, sem qualquer sombra de dúvida.
0: Boa, eu vou acrescentar aqui um ponto, que é quando você tem as suas próprias coisas, você é muito mais desafiado. E quem gosta de evoluir gosta de ser desafiado gosta de evoluir, gosta de aprender coisa nova, testar coisa nova. Nessa área, você tem que ser aquele profissional que gosta de aprender coisa nova, gosta de ser desafiado. Acaba por dar um prazer enorme. Quando você tem um desafio, você supera. Você se considera muito melhor do que você era antes. Então, isso acaba sendo bem legal. Cliente de lançamento é cliente todo ou só para lançamento?
1: Olha, o VPN, né? Vamos fazer aqui uma analogia que é quase como... A nutricionista tem, aquela, tem aquele cliente que só aparece lá dois meses ou duas semanas antes do verão né? e depois tem aquele cliente que é acompanhado o ano todo. E eu acho que aqui pode, pode ser igual. Vai haver sempre aquele especialista que só te procura quando quer lançar mas pela minha experiência, que nesta área não é assim tão, tão, tão longa como isso, mas eu já percebi que uh, quanto mais tempo tu passares com o especialista, quanto tu, mais tu acompanhares o trabalho, o trabalho dele, quanto mais consistente for o trabalho também e contínuo, mais tu vais aprender sobre o negócio dele, mais dados tu vais ter. Ou seja, quando fores lançar, muito melhor vai correr o teu lançamento. Então o que é que costuma acontecer? Se tu trabalhares quase como uma sociedade, não é? fazendo ali uma parceria com o especialista e, e uh, a, tua, a tua forma de receber é uma porcentagem sobre as vendas dele, Tu vais te querer arrumar com ele para, ok, vamos montar uma estratégia de lançamento e depois vamos montar também uma estratégia, eventualmente, para vender produtos no perpétuo. Então, se ele vender no perpétuo, tu vais precisar trabalhar com ele constantemente e ele não vai precisar só de ti para, para o lançamento. Deixa eu só fazer
0: um ajuste, Rafa, aqui para todo mundo ficar na mesma linha. Perpétuo quando você vende o mesmo infoproduto o tempo inteiro. Sim, lançamento exatamente. é quando você faz uma abertura e fecha. e como se paga mais que negócios locais? Eu acho que depende. Há negócios
1: locais a faturar mais do que muita loja online. Portanto, poderão pagar mais do que o e-commerce. Agora, geralmente, pela escala, digamos assim, de venda, geralmente acho que conseguimos ter melhor, melhores negócios e melhores clientes, pelo menos a pagar mais, em e-commerce. É? Porque depois em e-commerce também podemos pôr uma variável, que é a variável fixa e a variável... Pronto, que vai variando consoante o, o faturamento e os resultados que nós conseguirmos. Claro que também conseguimos pôr isso num negócio local... Mas acho que a escala é maior no, no e-commerce, e, portanto, Sim. tendencialmente tendem, tendem, tendem a pagar melhor.
0: Rafa, produtos PLR, você sabe o que é?
1: Produtos? De...
0: PLR. PLR. Não faço ideia. Não. Galera, produtos PLR são produtos que você compra o direito de você revender eles, tá? Okay. Então, sei lá, imagina que eu tenho a mentoria e alguém de Espanha quer comprar a mentoria, ela compra de mim o direito de revender ela. Eu tipo, acho que pode ser é. Legal. Tipo, legal.
1: Tipo franchising, mais, mais ou, ou menos? menos.
0: É, mas okay. é tipo um e-book, entendeu? Você compra o direito de um e-book e você revende okay. ele aqui. Mas, enfim, eu não sei. Eu sou muito mais tendencioso a criar negócio de longo prazo do que coisas de curto prazo. Tá? Porque você imagina, você hoje começa um e-book que você comprou o direito de vender, mas daqui a seis meses ele está desatualizado. Você criou uma estrutura em cima de algo extremamente frágil, entendeu? Okay? Eu, ta, eu,
1: ta, Depois... eu também, tenho, também tenho essa visão. Né?
0: De onde é que você é de Portugal, Rafa? De qual parte de Portugal?
1: Eu sou do Pombal, é perto do Leiria.
0: Quais são as suas maiores fontes de inspiração dentro do tráfego? Essa eu sei, é o Luciano e o La Roça. Tem várias essas duas <risos> só, inspirações. Só. <risos>
1: Exatamente, eu estava a fazer os dois. É o Luciano e o La Roça.
0: <risos> como, como bom leonino, me auto-selecionei. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo. Ah, muito pra bom é, bate-papo, muito feliz. Eu, eu é que agradeço. O seu percurso aí, orgulhoso demais. Afinha, é valeu!